Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня понедельник, 12 июня. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR88 FM. Как обычно, в прямом эфире настраивая свои радиоприемники на волну 88 FM или выходя на веб-сайт радиостанции www.jr.com.au. Вы можете нас слушать в прямом эфире или также выходя на веб-сайт радиостанции, вы можете заглянуть в раздел подкаст, где каждая из наших передач буквально на следующий день после эфира появляется там, и в любое удобное для вас время вы можете послушать э, последнюю передачу или любую из других передач, которых вы пропустили. А я очень рад, что, несмотря на то, что сегодня у нас праздничный день, э, надо сказать, что это впервые мы можем сказать, что мы от, отвеча, отмечаем э, День Короля, День рождения короля это впервые, потому что мы на протяжении очень многих лет говорили. Более 50. Более 50. Но мы нет, мы, мы, мы не да. вещали 50 да, лет. Да, Но да. для нас мы всегда отмечали день рождения королевы. И тут вот, вот так, к сожалению, королева покинула нас в, в прошлом году. Ее сын наконец-то дождался и стал королем. А, и вот а, я, кстати, знаете, когда это произошло, я все время думал, что будет, будет ли у нас праздник, или его как бы поменяют на другое число, Потом, поскольку же это не был никогда день рождения королевы, это просто такое искусственное число, а, специально придуманное в некоторых штатах по по другие дни отмечается день рождения, но... В двух штатах другие в, Да, вдруг в других штатах другие дни. То есть оно как-то придуманное такое число. А королевы, настоящий день рождения был в апреле, а у короля Чарльза день рождения в ноябре, но мы продолжаем его отмечать в июне. И впервые можем сказать, что мы сегодня отмечали день рождения короля. Вот, поэтому я не знаю, как-то long, long, long live the king, то есть да, Бог, долго что, ему. Долго ему жизни, дал Бог, что все было благополучно, чтобы мы много лет могли отмечать этот прекрасный праздник. Нам дается выходной день понедельник, как дополнительный. Поэтому... А у меня вопрос: а что если Австралия станет республикой, тогда что отменят этот праздник? Давай мы насчет. Я думаю, что да, но давай мы насчет этого поговорим позже, потому что вообще после вот в австралийских новостях произошло много интересного за последнюю неделю, связано с назначением нового губернатора штата Виктории. Да, и вообще там все там разное. Я вообще хочу коснуться вообще этого вопроса, потому что самое интересное, что э, люди, которые как бы не себя, не, не считают близко к, к этому всему мероприятию, занимают позиции, которые очень близко к монархии. Поэтому, ну, об этом мы поговорим отдельно. Я очень рад, что сегодня со мной в студии Леня Бондер. Леня, добрый вечер. Добрый вечер. А, Володя Цивлин, которого вы уже слышали. Да, и, добрый вечер всем. И на телефонной линии с нами э, Леонид Шварцман. Леня, здравствуйте. Добрый вечер, дорогие радиослушатели, друзья студии. Мне очень приятно вас слышать. И нам приятно, и особенно приятно, что сегодня как бы мы, как, поскольку целый день, ну я не знаю, я лично целый день как бы отдыхал, ничего не делал, а поэтому как бы день только рабочий как бы начинается, поэтому я полон сил, и, и мы можем сейчас как бы максимально обсуждать то, что происходило за последнюю неделю. Но... Я хочу начать с того, что за эту неделю, да, произошло очень много всего. И я думаю, Леня, о том, что мы говорили на протяжении нескольких месяцев, что вот-вот, вот-вот что-то произойдет а, по отношению с контратакой, и а, лед тронулся. Лед тронулся. Лень, дадим тебе слово вначале, и потом как бы все присоединимся. Да, 
то, о чем как говорили, да, о чем так долго говорили, ну, не большевики, а сотрудники радио ФМ русской программы свершилось. Свершилось. Наконец то есть началось. мы не зря об этом говорили. Мы понимали, что это произойдет. Оно началось. И вначале это как бы было все тихо, но сейчас это уже официально. Уже президент Украины сказал, что контрнаступление началось. И началось оно по всему фронту. Произошло, происходит сейчас контакт, столкновение, вооруженные столкновения между двумя воюющими партиями. Но это фронт где-то 700 километров. Почему не больше? Потому что он же был больше тысячи. Ну, как мы знаем, произошло еще одно событие. Такое совершенно потрясающее, потрясшее всех событие. Это взрыв Каховской дамбы. Абсолютно. Уничтожение Каховской гидроэлектростанции, которая, в результате которого произошло затопление районов вокруг Днепра, вплоть до, до города Херсона. Это вот это вот поэтому на этом участке, где-то 300 километров, мы там невозможно не вести никакие военные действия сейчас. Значит, что, что же это было на самом деле? Вообще это как-то полный зашквар, потому что теперь обе стороны обвиняют друг друга, как вначале мы говорили, поэтому западные СМИ и там какие-то организации, они осторожно высказались пока что, не обвиняя никого, но... Ну, если так посадить... Ну, в конце концов, конечно, будут назначены комиссии и полную правду от нее невозможно будет скрыть. Но если руководство со здравым смыслом, да, вот как бы сопоставить факты, то все указывает, ну, почти все, но многое указано то, что это именно э, с российской стороны было, было сделано этот, этот, а этот снимки, видео снимки космического спутника, подтверждающие, что это была команда со стороны России. Ну, как... Подрывная. Как бы они со спутника не, не могли снять, как была дала команда, mm -hmm. они могли сказать, что, отнять, что может быть доказывать, что это был внутренний взрыв, что заряд был заложен на, на этой дамбе. Они там, как говорили вначале, что это попадание арт, украинской артиллерии. Или там третий вариант был такой, что это из-за из этих военных действий это было изношено все, и оно как бы само развалилось что это, это, конечно, очень-очень маловероятно. И, ну, если так сопоставить, да, факты, которые вокруг этого... Ну, во-первых, если мы помним, еще несколько месяцев назад были сообщения, что вот эти вот оккупированные территории на, на другом, на левом берегу Днепра, то там началась вдруг эвакуация местных жителей, там как бы у них там они ввели систему с паспортами, и там паспорта Российской Федерации стали выдавать, и там какие-то фильтры, фильтры происходили, но они эвакуировали не только жителей, но и все это какие-то ценные вещи, ценные заводы там или музеи, и все с этого, с этих краев, уже как бы странно, да? Ну вот теперь это все становится понятным. Потом... 
было такое, что до, перед, перед, перед вот этим взрывом эти шлюзы были, были дополнены до, до верха, так что вот максимальное вот количество воды оно вышло, вы, выплеснулось и затопило. Ну и кроме этого, кроме этого, если так подумать, зачем у Украине, там, украинской армии, зачем им делать в своей собственном доме, в своей собственной стране экологическую и техногенную катастрофу, которая еще, как говорят эксперты, которые, последствия которой будут расхлебываться еще много-много лет, Это даже правда. поколений. То есть там и то, и то, что мины, которые были заминированы в эти территории прибрежные, их всех смыло, эти мины плывут под Днепру и сталкиваются, взрываются. Потому что, конечно, это опасно для, для людей. В Черное море попадает. Вот в Черное море говорится об отравлении, потому что вот мазут и машинное масло от этих заводов, оно попало в чистые воды Днепра. Мы, доктор, известный доктор, э, э, как его, ну, есть один теледоктор такой украинский, забыл его, еврейский такой дядька, он ведет передачу. Передачу ведет, да-да-да, я тоже не помню его фамилию. Он, он, он сказал, что опасность холеры, потому что эти воды сейчас, они, их нельзя пить, они заражены. Ну, следовало ожидать это. Да, ну, и... Ну и, и, и кроме всего, зачем Украине своих собственных жителей, мирных жителей подвергать такой опасности. Вот это, вот это вопрос, и как бы вообще я не понимаю, как могут, может стать э, вообще такое даже размышление. В, в результате этого, этого акта было 80 населенных пунктов были затоплены, на минуточку, да? Шмар. В том числе, квадратных километров, в том, в том числе и, 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 и пригороды Херсона, самого Херсона. И, и могут сказать, там кто-то может возразить, а, ну так вот, а зачем тогда российскому руководству своих жителей на другом берегу подругать опасности? И кроме этого, ведь левый берег по сравнению с правым более пологий, так что там в два раза больше территория была затоплена, чем на правом берегу. Эм, то есть, ну, на это что, что можно ответить на это? А, а, ответ можно так, а с, как, а с каких вообще пор российскому руководству вообще есть какое-то дело о своих простых гражданах, там, о, о своих жизнях с людей. Кто тем, вообще за это волнуется? Тем более украинских там, местных жителей вообще. А, ну, а то, что там даже нескольких, несколько там опорные пункты, даже солдаты утонули, говорят. Ну, так это ну, издержки. Ну, так утонули, да. да Когда-то его спросили про Курск, что случилось свободной по подводной лодке. Ну, она утонула. Ну, он правильно сказал? Она утонула, на самом деле. Она же таки утонула. Ну, конечно, это ужасно, потому что если на правом берегу, даже при всех усилиях волонтеров и всех служб, и армии они стараются спасти, потому что люди влезли на крыши, там, на у кого многоэтажно, несколько этажов, они на верхних этажах или на крышах, то снимай. Но это все, вот это все не так просто, это сложно, потому что 
Вначале было такое представление, иллюзия, что вода не придет сильно, потому что она не сразу стала прибывать, а потом она нахлынула, вот как цунами. И... Картинки, что мы, извини, Лен, что я э, перебиваю, но картинки, что мы видели по телевиз... на телевизионных экранах, это просто жучайшая, да, жучайшая да. Кси... И, ситуация. Да. Пожилые Для люди. Слушайте, mm. чтобы они поняли объем воды. Вы все знаете Сидней Харба. Да. Довольно большая Харба. Очень большой, да. Так вот, Гавань. количество воды в Каховском водохранилище было в 33 раза больше. Больше, чем в Сидней Харба. О, май гад. 33 Сидней Харба. 33 Сидней Харба разлилась. И пострадало очень много... Вот кто, кто не мог эвакуировать или даже не хотел. Много пожилых людей. Или вот. людей э, с какими-то... Людей с какими-то физическими проблемами. Они, они не могли просто. И, и не всех могли... Не до всех могли достать. Э, потом очень много пострадало животных. Там был э, известный зоопарк. Вот недалеко место, э, прямо недалеко от этой гидроэлектростанции. И около 300 животных, все, они все погибли. Они, это, этот парк был на другой стороне, на российской, на, на оккупированной стороне. И, и хотя местные жители хотели, если не спасти, так не, не увезти, хотя бы выпустить из клеток зверей. Им не позволили это делать российские военные. Кошмар. Животные погибли, может быть, за заключение птиц, которые улетели. Кроме этого, вот были, есть страшные кадры, но почему мы, мы, мы их видим, потому что они сняты как раз на, на правом берегу, о том, что люди бежали, и они оставляли своих... Ну, это, это же все-таки э, поселки, и у, и у многих домах есть свои собаки, да? Угу. Которые там сторожа, сторожа... И многие оставляли их привязанными цепями привязанными, и они так и погибали. Так вот, были вот эти смельчаки, которые спасали да. на плотах, на да, лодках этих собак. Это Собаки, вот некоторые, они просто имели такой вид, перепуганные, они прямо хватались со своих спасителей. Эм, да, э, ну и там даже какой-то, есть где-то какой-то какой забретший олененок, да, какой-то женщине. В общем, но это мы говорим на, на правом берегу, а на левом берегу все гораздо хуже было, потому что там вообще никаких спасательных, эм, спасательных мероприятий не было организовано. Mm. Почему? Потому что это все было под контролем этих российской оккупационной администрации, где вообще ничего не делали. Мало того, что ничего не делали, они не позволили это сделать волонтерам местным, да. местным жителям. Даже стреляли по ним. Ну, даже, говорят, стреляли. И там погибло гораздо больше, если там, мы говорим, на одной стороне погибло, я не знаю, разные ну, около 10 человек, то с той стороны говорят про десятки, а некоторые даже сотни погибших. Шмар. Это мы узнаем потом, конечно. Но только на третий день после случившегося Путин сказал своим там МЧС, там службам, что нужно организовать эти эвакуационные действия. Но когда это... Это уже вообще было довольно поздно, да? Мало и поздно. То, что там произошло, на самом деле, мы, конечно, тоже узнаем, но там гораздо хуже. Там больше просто по площади и по глубине. 
Вот, так, это, так что это, как мы говорим, что это техногенная, экологическая, медицинская катастрофа. Но украинцы обижены, что реакции организации ООН и Красный Крест. Потому что они сказали какое-то... Они об этом чуть ли не так же, как и по российским СМИ, ну, русские СМИ, конечно, обвинили украинскую сторону вот, в теракте, ну, да? конечно. Ну, еще, еще... А потом они говорили об этом как о наводнении... Паводок, паводок, наводнении. То есть было дано указание приуменьшить, да, масштабы этого всего. То, -то, то международные организации, как ООН, они тоже сказали, что мы там... Мы призываем, мы осуждаем, но никого не обвинили. Ну, и, и даже и не, и не призвали. И Красный Крест тоже никаких даже не, не приложил усилий, чтобы как-то даже формально облегчить участь вот этих по, 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 пострадавших бедствий. На что украинцы... Вот они... Мы евреи, особенно израильтяне, да, мы знаем цену этой организации объединенных наций, так называемых, что они из себя представляют. А украинцы сейчас как бы в шоке. Говорят, как же это так? Организация объединенных наций, но ну, она бесполезна оказалась. Говорят, ну да, ну да, мы это все знаем давно. Они только оживляются, когда надо в очередной раз Израиль там заклеймить. Вот это у них, у них поставлено хорошо. Значит, ну, есть... Говорят тоже московские СМИ, что... А, это почему? Как мы знаем, что это, конечно, украинцы, потому что теперь у них меньше это линия фронта, по которой они должны наступать. Но, с другой стороны, они, они сами теперь убрали возможность, потому что они боялись, что будет форсирование Днепра. На этой стороне, конечно, с, с Востока уже не будет наступать. А и они смогли перебросить вот эти все свои силы, которые нужны, живой силы, вот, и укрепить свои позиции на других участках фронта. Ну, теперь давайте тогда вернемся к наступлению, да, потому что все его так долго ждали. Ну, и что, и что? И вот дело в том, что Украина, ну, украинский Генштаб и и те, кто знает, что там происходит, они сознательно молчат. И это над этим всем висит завеса такая. Молчание, как такое выражение «фога war, это туман войны. Туманной войны, да. Это делается сознательно. Сознательно. Почему? Потому что... Эм, ну, мы сейчас вернемся. Мы, я объясню вообще, что на самом деле происходит. Потому что сейчас много разных домыслов. Все, что мы сейчас получаем... Информация это, — это то, что печатают или ставят э, э, российская сторона. Э, и что вот, например, э, например, они выставили фотографии, что на одном из Запорожской области было наступление, как они говорят, э, колонны, бронированные колонны украинских войск, которая была разбита. И вот есть фотографии вот, разбитого танка Леопард немецкого танка, который на, на вооружении Украины сейчас, и нескольких американских боевых машин пехоты Брэдли разбитых. И, и это, было, ну, это был просто праздник, потому что все их перепечатали, размножали, 
и эти вот эти ответственные, там, такие как Коношенков или Шойгу, они уже докладывали чуть ли не о, о десятках разбитой техники натовской, о тысячах, всего за несколько дней, о тысячах убитых украинских военных, и что, чуть ли не то, что вот, даже не чуть ли, вы так и говорили, что все, их наступление захлебнулось, они уже не могут выступать, русские, русские показали мужество и стойкость, даже Путин сказал, что их наступление не имеет, они пока не, они не могут добиться поставленных задач из-за стойкости и мужества э, российских солдат. Ну, он это сказал, даже как бы такое, я, я бы прокомментировал его, его вид, сам сговорит лучше, чем то, что он говорит. Потому что какой-то был... Он, он подавленный. Он подавленный. Он, да, он выглядит он, очень да, подавленный. Даже вот такую бодрую, бодрую такую весть, он говорил такой довольно растерянным видом. Да, вам не показалось? Мне показалось, что он вообще вот последнюю там неделю, вот каждый раз, что он появлялся перед камерами, он выглядел... Да, мы вернемся. вернемся. Он не выглядел, мы как вернемся. он обычно выглядел. Он последнее время не, столь, не так выглядел как бы уверенно. А, в общем, но вот последнюю неделю особенно он, да, выглядел более растерянный. Но, опять же, был ли это он или это один из двойников или тройников? Да, двойников или тройников, которые как бы выглядят более растерянно или недостаточно подготовлены. Леня, ты хотел вопрос задать? Я говорю, да, многие сомневаются, действительно ли это он. Многие, вот я слушал... Фейглина, Яковенко и другие, все они считают, что это не он. Это ну, уже но, но для нас это не имеет сейчас практического значения. Ну, значит, теперь давайте разберемся, что на самом деле происходит. Почему висит завеса молчания. Дело в том, что вот было у России, было довольно достаточно много времени, чтобы подготовить вот эту линию обороны. И это не был большой секрет, что главное направление украинского наступления должно быть как раз на юге. Да. Это Херсонская или Запорожская область, потому что тут э, так, так, такая там география, да, что если, что если Украина сможет прорвать вот эту э, линию, то, что они называют сухопутный коридор в Крым из, из Российской Федерации, вот эта линия, которая идет вдоль Азовского моря до, до входа в Крым, да, то, что они смогли захватить и присоединить официально да, к, своей, к своей стране. Если украинские войска смогут прорвать в каком-то из этих, вот на каком-то пункте вот этого, и выйти к Азовскому морю, сделать такой коридор, то получается большая часть всей российской армии, то есть с, этого, с этой точки и вплоть до, до, до перешейка всего Крыма. Единственное путь снабжения из России будет через Крымский мост. А Крымский мост сейчас он доставаем. Украина может разрушить его с помощью британских этих дальнобольных крылатых ракет Storm Shadow, например. И если это не сделать, то получается, он вообще окажется оторванный. От, эм, от родины, да, от снабжения, если не считать, конечно, там по воде или по воздуху. И, и это россияне очень хорошо понимают. И они сделали 
Там очень времени теряли, они построили, они закопались там, залились бетоном, построили глубокую шарнированную оборону в три, в три слоя. И там есть перед ними эта голая степь, и они все пристреляны квадраты с их артиллерией. То есть там это, это, это не просто... Это, тут уже не возьмешь так, знаешь, на... Неожиданность или испуг, как это случилось в Харьковской области. Mm -hmm. э, то есть это будет, эм, это будет очень, эм, это будет очень нелегкая, да, нелегкий штурм этих всех позиций. Но с одной стороны э, есть, с другой стороны есть то, что работает и на, в пользу Украины, это то, что это дело в том, что вся эта линия она довольно длинная. И там есть то, что они укрепили сильно. То, что если они укрепили, может быть, еще не так сильно. У них есть... У них в России много есть очень хардвера, да, железа. Пускай оно, может быть, не самое современное. Но его очень много. Танков, пушек, и пулеметов. И у них много людей, много народа, солдаты есть. Но у них, очень, у них осталось мало квалифицированных военных. С офицеров квалифицированных. Солдат хорошо обученных, мотивированных, у них действительно мало. И даже летчиков у них хороших мало, которые действительно умеют летать. Хотя, хотя конечно, авиация у них превосходит на порядок украинского. И, и поэтому, ну и вообще-то, как бы, не сравнить, конечно, мотивацию с российского солдата, с украинским солдатом. Потом есть еще такой момент, что на, вот на самом востоке, на Донбассе, идет, продолжаются бои уже вокруг, вокруг Бахмута. Это, это уже какое-то... Знают это слово -то все. И если выдавили украинскую армию из Бахмута, то они, они, они вышли, но они заняли высоты на запад, на, на, вокруг Бахмута, на... И теперь они идут наоборот, они идут в окружение Бахмута. Русские упорно, упорные бои там идут, потому что вышли оттуда вагнеровцы, туда завели воздушно-десантные войска, регулярные войска, идет, идут там бои. И пока что украинским эм, военным, пока они, им удается медленно, но продвигаться вперед. То есть это, это уже, этот район уже стал это из принципа. И это, это, как бы это выгодно Украине, потому что Россия там вынуждена держать большой контингент хорошо обученных войск, потому что они не, не хотят, они, это уже политическое да, решение, они не могут себе позволить отдать Донбасс, кусок Донбасса. Это значит, что меньше они могут по посвятить на, вот как раз на, на юге, на юге, в это, в, на этой линии обороны. Что происходит, как это делается? Дело в том, что Украина, конечно, тоже не, не теряла времени. За это все время было обучено э, около 40 тысяч э, военнослужащих э, с помощью э, э, другими специалистами на, натовскими э, в других странах, в Польше, в, в Англии, в Германии. Это, эти, эти ребята стали специалистами, там, танкистами, операторами дронов или операторами этих самоходных установок. И у них есть сейчас в украинских вооруженных силах Украины есть 12 новых 
бригад, моторизированных бригад. Из них 9 бригад полностью укомплектованы натовской техникой. Из них... И, и как это происходит? То есть идет... Им нужно штурмовать, им нужно пробить эту оборону. Как это делается? Российск, по российской доктрине военной первая линия обороны, она слабая, слабее. То есть они могут... Значит, они... Обычно ожидается, что они, они теряют свои позиции, и противник, ну, в данном случае Украина, да, они проходят через первую линию, а во второй линии обороны уже так построено, что их ждет там ловушка. Там более серьезно. А третья линия уже самая серьезная. Ну, так было, так обучались в военных училищах, и так генерал Герасимов, начальник штаба, так он построил эту всю линию. Не Манихейма, может быть, линия Герасима будет называться. Да. А, ну, конечно же, генерал Залужный, который тоже учился в советской военном училище, он хорошо знает. Он, и, и, и он говорит, что он и саму Герасимова тактику хорошо понимает. И знает советскую военную доктрину. Он, он также обучался и на Западе. И на Западе так больше ему Он сторонник вот такой, это называется Combined Arms Doctrine, когда все рода войск взаимодействуют вот как разные инструменты в одном оркестре. То есть они слаженно взаимодействуют и реагируют. Реагируют на изменение ситуации и реагируют на... И, и где работают очень хорошо связь, разведка. То есть все это как бы живой организм, который очень быстро и эффективно реагирует на изменения ситуации и использует появляющиеся возможности. Эм, вот как бы украинская армия тренировалась, ее тренировали люди, эм, опытные офицеры натовские, и первое идет, и то, что получилось, что действительно были потери, были, были потери даже вот в натовской технике, но идет... Ну да, вот об этом... Э, а э... как вы себе представите, вот если надо, вот как бы... Да, мы читали книжки или фильмы, там штурмуют крепость. Кто первый гибнет, кто первый поднимается по лестнице на эти стены. Но здесь идет разведка боем. То есть идет, вначале идут небольшие соединения, то есть в, в размере роты и батальонов, которые идут и вызывают на себя огонь. Или даже пытаются найти слабые места, и если они их находят, они там укрепляются и вызывают э, подмогу. Но все это делается на самом деле для того, чтобы, так как говорится, подготовить поле соприкосновения. То есть после нескольких там, недель или двух у главнокомандующего уже на карте, у него уже не просто там серая вот, зона, а у него уже, он уже знает, где что, где что ожидать вместе с данными разведки и с данными, которые ему принесли вот эти батальоны, которые пошли на контакт с противником. И тогда он планирует прорыв. А прорыв идут уже самые лучшие резервы. Этих резервов еще никто не видел. Хотя русские там, они про, протрубили, что резервы уничтожены. Ну, это смешно. На самом деле, я, я как-то говорил, что вот эти девять бригад, из них... Да, все эти девять бригад укомплектованы натовской техникой. Из них 82-я десантно-штурмовая бригада которая покомплектована английскими танками Challenger 2, которые являются как крепость на колесах, их трудно уничтожить, за которыми идут 50 этих немецких танков Мардер, 
за которыми идут сотни этих Брэдли. То есть это настоящий бронированный кулак. Ну, понятно. Если, как только он поймет, что вот, вот здесь появился какой-то зазор, благодаря вот действиям тех этих батальонов, которые пошли, и даже под своей кровью, да, они нашли какие-то вот эм, щели, какие-то вот зазорные, заняли укрепленные позиции, он понял, что вот сейчас, вот в этом месте он посылает вот этот бронированный кулак, который пробивает все три линии Т-33 эшелона обороны. Вот такое. Так, это я не я говорю, я слышал полковник Светан, этот, потом есть и Галь Левин, офицер израильской армии. Mm. Они, в общем-то, говорят примерно то же самое, что вот так. Что еще Но очень... они говорят полностью противоположное то, что говорит российская Ну, пресса. потому что это, это просто погоня за сенсацией. Абсолютно. И для того, чтобы там поддержать дух. Но так как они, они просто, значит, если они начинают врать, они, они не знают, когда остановиться. Да-да-да, у них это просто. И вот я, как раньше говорил, я для развлечения иногда э, смотрю специально российское телевидение, российские новости. Да. И вот вчера, выходной день, как бы воскресенье, я решил посмотреть это российские новости. Боже, как они все это. И показались и танки, которые сгорели. Э, и да, то. Да. То есть да. все, все как Мам... бы... Майкл Наки говорит еще, знаете, мой, самый мой любимый блогер военный, он говорит, что как они делают, у них, так как там летают эти птички, дроны, они, засня, они засняли эту колонну с одного ракурса, а, другой, ну, другого, и потом это все показывает как не одно, как а не как один инцидент, Конечно. а как несколько. Um, ну, ну, если по правде говоря, у, не, украинские, у, у... украинские тоже иногда, знаете, там там преувеличивают ну, свои успехи или, или замалчивают потери. потери. Ну, ну, это как бы ожидаемо, да, но когда уже совсем, так сказал, кто-то Аристотель сказал, что если суммировать, а, это Пригожин сказал, Пригожин. Если, если суммировать все эти цифры, что сказал Коношенков, да, этот, который докладывает о потере, которые якобы потеряли украинцы, что это будет больше, чем население земного шара, наверное. Ну, а, слушай, и... все же хотят быть победителями. Друзья, я предлагаю музыкальную паузу, после которой мы продолжим. Я, я обязательно вернусь. Верну зеленую листвой, Дождем тебя слегка коснусь, А может радугой цветной, А может я вернусь зимой. Рождественской звездой Быть может снегом на окне Цветным узором
снова и клянусь Я вернусь к тебе живой Вернусь расставленный судьбой Вернусь свечой на алтаре Застывшим солнцем в декабре Дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR88 FM. А, ну что ж, мы поговорим еще, что происходит в этом, в этом неспокойное время, в этом неспокойном регионе. Да, я, но на самом деле я хочу сказать, что происходит в другом неспокойном регионе. То есть это сейчас Российская Федерация тоже становится ну, спокойным спокойным регионом. И как понятно, что по-настоящему все вот эту войну, этот весь ужас, она закончится, когда не только будет, не только решится на поле боя, хотя это главное, но это идет еще другой фронт, это фронт политический в самой России, потому что пока у власти те, которые сейчас у власти, оно, никогда, оно будет вот так, оно не закончится, так? И должно, должна измениться ситуация в самой Москве, в самой России, как она... Тогда мы можем надеяться о том, что не просто закончатся военные действия, что закончится война, и ее не будет, будет мир. И в прошлый раз мы говорили о том, что есть тенденция, вот если смотреть, просто смотреть на то, что происходит, смотреть э, средства массовой информации, это происходят странные вещи. И впечатление такое, что у, у, у президента Российской Федерации все, все меньше становится в его круг власти, и то, что он может, оно сужается. И, и то, что раньше невозможно было себе представить, когда высокопоставленные политики или журналисты вдруг 
Они говорят о том, что они против этой войны, что это, что это зря было затеяно, или что шансов победить у России в этой войне нет. Это говорят, и как и военные вдруг, вдруг осмелели. Так даже один из э, больших деятелей этой партии «Единая Россия» — это партия Путина. Я забыл, как его фамилия. Затулин. Затулин, Затулин да. да. Он высказался тоже в, в, в самой в Государственной Думе да, от, об этом. А это не просто... Не достигнуты, не будут достигнуты. Не будет, это, не, это не просто какой-то дежурный депутат. А это человек-идеолог противостояния с Украиной. Он об этом писал еще в 90-е годы, что Украину там нужно вернуть в состав под, под, под влияние России и, и нужно применить насилие. Он об этом писал. И, и он же сейчас признает э, неудачу, не, что это да. не, 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 смог, не смогли это сделать. Кроме этого, вот я смотрю, некоторые актеры там или деятели искусства вдруг стали говорить правду. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что вот как бы люди, может быть, есть те, которые просто, знаете, говорят, Совесть так заела, что они должны сказать правду. Ну, а ну, я думаю, что просто их ноги не держат нос по ветру. Они знают, что сейчас они быстро переубиваются, переубиваются в воздухе, потому что, э, э, потому что вот все начинают чувствовать, что вот это как бы уже на выходе сейчас эта власть. И вот, например, события такие, что а, а вот если мы хотим, вот если есть одна вещь какая-то, вот как лакмусовый тест, который нам говорит сейчас о состоянии путинской власти, это лакмусовая бумажка, она называется Пригожин. Потому что если смотреть, что делает этот человек, что происходит вокруг него, то можно понять о состоянии э, вот этих всех фракций, которые не просто вокруг Путина и его люди, но и вокруг него вот эти разные партии и фракции. У нас последние такие вещи. После всех этих наездов на Шойгу, на министра обороны, да. Шойгу сделал приказ о том, что теперь все вот добровольные соединения, которые там, в том числе и эти частные военные компании, они должны вступить под юрисдикцию Министерства обороны, или они Зарегистрироваться. будут... Зарегистрироваться. Или если нет, они будут распущены. <coughs> То есть он сказал, он прямо говорит, что у Пригожина мы собираемся отобрать вот эту вот группу Вагнера. Они и раньше уже стали делать свои эти ЧВК. Но сейчас они официально хотят у Пригожина забрать его детище. Что ответил Пригожин? Он просто послал, говорит, что мы не подчиняемся вам, это частная компания, и, в общем, идите лесом. Ну и хорошо, вот мы знали, что они ненавидят друг друга, ну что дальше, что мы из этого какое-то заключение делаем. А мы делаем такое заключение, что в нормальных, и как бы раньше как бы ожидалось, что должен вмешаться хозяин там, должно Совет Совбез Безопасности собраться, там, Патрушев какой-нибудь, я не знаю, этот, Госдума, Володин, они должны посадить их, давайте там мы, мы раз, 
Как не раз, разведем это, значит, сорты вот между вами, ребята, все. Ничего этого, или Путин скажет что-то, ничего этого нету. Что все отворачивается, идет, каждый сейчас гребет под себя. Или, например, сейчас с Кадыровым, что происходило, эти два кореша, Пригожины Кадыров, которые раньше вместе наезжали на, на Шойгу и на Герасимова. Ну, сейчас Кадырова напустили на, недавно на, на Пригожина. И трое из его этих главных этих цепных псов, они выступили с обвинениями Пригожина в предательстве, и что, типа, если ты мужик, мы тебе назначаем стрелку, ну, чуть ли не как по понятиям 90-х годов. На что Пригожин не ответил, он выпустил своих собак, он там, начиная Уткина, который был главный организатор Вагнера когда-то, и другие вот эти его головорезы, которые ответили чеченским головорезам, что мы вас там видели в прицел еще в первую и во вторую чеченскую войну, и вы вообще воевать не умеете, да, только, только на ТикТок фотографироваться, на что им, конечно, было очень обидно. На что, на что и казалось, что и это действительно так, это правда, что если Вагнеров там 10 тысяч головорезов, которые прошли огонь и воду, то у Чеченск, то кадыровцы на самом деле воевать не умеют, а просто менты, или они могут расстреливать там как заградотряды. На что казалось, что Кадыров отполз и успокоился, но недавно он выпустил целое длинное такое сообщение в Телеграме, где он написал все, что произошло. Ну, кстати, в это же самое время Пригожин выступил, где он описал все эти события и сказал, что он не хотел там продолжать эту там как-то э, все эти разборки, потому что он не хочет чтобы, чтобы развязывались между, междунациональные конфликты в Российской Федерации. То есть между русскими и чеченцами. На что Пригожин, на что Кадыров ответил, как ты можешь назвать, что чеченцы это там малый народ, меньшинство, мы там типа номинальная нация, и что ты можешь сказать, что вы воевали лучше нас, а мы там то, мы это... Как бы он еще... Ну это они выдержаны, да, еще в псевдоуважительном таком тоне. Но в конце Кадыров в, свой, в своем этом телеге, который он выставил, все это, ну, как бы он описывал эти события, где выгораживал себя, но в конце он сделал маленький такой намек, который, это была цель его выступления. Он сказал, что мы знаем, как Пригожин, все схемы, как Пригожин делал деньги на, на поставках продовольствия э, российской армии. Это то, на чем сделал деньги, делал деньги Пригожин, начиная с 2006 года, построил свою империю на поставках, можете себе представить, 100 тысяч, много сотни тысяч э, солдат, офицеров российской армии, их всех надо кормить. И это все дело Пригожин занимался этими поставками. Он между делами делал еще на стороне, решил также сделать поставки для школ. Вот там... там были, были сигналы, потому что оказалось, что эти, эти пайки или, или эти завтраки для школы, они там казались гнилая, некачественная еда. Ну, и он, он свернул. Можете себе представить, какие, 
чем он кормил эту армию, да, и кормит до сих пор. Потом эти огромные миллиарды, которые он на этом заработал, он пустил, он на это себе организовал эту ЧВК «Вагнер». Вот они пошли в, в, в Африку, стали там отжимать все эти бриллианты, кровавые бриллианты и другие. Но Кадыров, он, он, значит, он угрожает, что он раскроет секретные схемы Пригожина по, по тому, как он распиливал эти бабки. На что Пригожин ответил тем, что он написал письмо министру обороны, что, что он хочет раз, что он освободить его от контракта, потому он, это его бизнес, а что этот бизнес называется, по-моему, «Конкорд». О, по, поставке, хорошее, хорошее по, по поставке продовольствия э, российской армии, потому что там типа кто-то, что-то... Ну что, ну, конечно, никто на это не пойдет посередине да, войны вдруг э, отменять поставки продовольствия, которые и так логистика у них не очень хорошо работает. Вот, вот такие вот такие разборки между собой, вот этих крыс под, под, э, по, под ковром. Ну, еще, еще вот это было совершенно такое дикое событие, что эм, была перестрелка между Пригожинскими вот этими э, главорезами э, из Вагнера и военнослужащими российской армии, которые, которые как, по словам Пригожина, они за закладывали мины, на пути отступления э, Вагнера из-под из Бах, из Бахмута. И те их обстреляли, и, и взяли в плен их офицера, который оказался подполковником российской армии. Да. Офицеров, подполковник Веневитином. Да? Его там хорошо избили, пытали, и он на видео из, там что-то извинялся. Там, конечно, они, они были вынуждены его отпустить. И он потом говорил, что что ненавидит их, и там ненавидят в армии э, Вагнера, потому что они регулярно похищают военную технику, и с, они покупают мобилизованные, вот как скот за голову, потому что у них уже нету зеков, у них не приходят новые зеки, они, они покупают вот у этих, этих просто этих призыв, призывников, они мобилизованных. Потом они многими солдатами, вот этими русскими молодыми ребятами, они издеваются, включая изнасилование. И на, и за что, говорит, я их ненавижу, типа, они, они пытали меня там. В общем, слушать это, что в нормальной армии такого не должно происходить. Не, ну мы говорим нормальной армии. Ты тут как бы немножко все перепутал, Лень, потому что там нормальная э, ну я, я, при, нормального... я только приветствую, если они начнут друг друга стрелять, там, мы... Я могу им только пожелать успеха всем, но я к чему говорю, что это все, все что связано с Пригожином, это говорит о том, что система начинает трескаться. трескаться. Между, там есть разные эти блоки, которые между собой уже не, не взаимодействуют. Ну, вот. с одной стороны, это хорошо. Это хорошо, да. Это хорошо, если не будет как бы такой общей поддержки, ситуация будет как бы развиваться по-другому. Я закончу тем, что я скажу слова, словами вот любимого Лениного академика, академик Андрей Пьянковский, да, который вот живя в Вашингтоне, он умеет анализировать. Он он сказал, что так, по его мнению, есть как бы есть две, э, 
две партии. Но это не партия, это как бы два центра сейчас в России. Одни, это, он их называет, что это те, которые за, за достойную ничью. Это, это Путин, это там Володин и там другие люди, Патрушев, многие и многие другие, и, и они хотят, эм, они надеются, что вот сейчас, сейчас это контрнаступление, наступление за Стопорица, и там будет, вот как в Первую мировую войну, это будет, значит, какая-то линия, которая никуда не будет двигаться, как в Верден, и потом все устанут и скажут, как, как Кольт Леополь, ну давайте уже помиритесь, и не помириться, им, им удастся держать, удержать какие-то территории. И они продадут это своему народу как победу. И еще скажут, смотрите, мы же воевали с, с, с целым НАТО, и, и смогли там отстоять Донбасс, все такое. И это как бы достойная ничью. Есть партия, есть партия поражения. Поражение, как ни странно, в эту партию входят многие из ФСБ и многие даже из, из окружения Путина, потому что они понимают, что Россия победить в этой войне уже не может. Они хотят ухода Путина. Они хотят, они хотят чтобы Путин проиграл, чтобы, чтобы война была проиграна, как это ни странно звучит. Это значит, что уйдет Путин и его люди. Но они-то сами останутся у власти и сохранят свое влияние ну, понятно, и свои понятно. деньги. Вот это их цель. И Пригожин это их инструмент вот этих людей. Как он, а он говорит, не выбирая слов, что, что это все, это измена, это из-за того, что генералы, они, они провалили войну, и из-за того, что и это все мы проиграем. Народ, солдаты, как в 16-17 году, пойдут с оружием в в столицу поднимут на, под, зайдут на рублевку народ и поднимет на вилы этих всех зажравшихся олигархов и, а мы поставим а мы значит сделаем как бы нам придется подписать мир с Украиной но, мы, но типа мол вот это Даша понятно что мы будем теперь править но он конечно как бы обещает народу как Ленин да но у них есть они рассчитывают на это потому что и вот как бы, как это все разовьется, интересно будет посмотреть. Ну, мы посмотрим. Да. И мы ровно через неделю будем обсуждать это дальше, говорить, что произошло за, за неделю. И мы хотим надеяться, что да, произойдет многое, и будет какое-то разрешение ситуации, которая накалялась уже на протяжении... И вы знаете, я думаю, мне, мне кажется, что вот... Хотя говорят, вот, надо готовиться, что это будет тяжелая, долгая такая война, будет не одно, а несколько там разных сражений. Мне кажется, что Залужный, он мастер вот военной хитрости. Это мы уже увидели. Видели, да. Будет какая-то операция или несколько операций, и это все за несколько месяцев разрешится уже окончательно. Очень хотим надеяться, что именно так оно и будет. Перед тем, что мы уйдем на музыкальную паузу, я знаю, что у Лени Шварцмана есть объявление. Лень, пожалуйста, поделитесь с объявлением. Да, я и... сделаю небольшое объявление, я останусь на второй... Вот я хотел да, сказать, да, оставайтесь да, с нами, да. да, потому что у нас есть много чего еще другого, что мы хотим да. обсудить, поэтому оставайтесь, но сейчас, пожалуйста, сделайте объявление, которое вы хотели. Да, небольшое объявление, как всегда, э, Ассоциация Жертв Холокоста проводит 
вот в эту среду в 6.30 вечера по Зуму такое мероприятие очень интересное. Если кто-то хочет подсоединиться, пожалуйста, позвоните любому члену комитета, и он перешлет вам имейл, и вы сможете подсоединиться и послушать очень интересную передачу по Зуму. Вот такое короткое объявление Ассоциации жертв Холокоста. Они молодцы, они каждый месяц проводят регулярно интересные такие встречи. Отлично. И что ж, сделаем музыкальную паузу, вернемся после нее и обсудим, что еще происходило в нашем беспокойном мире. Уж сколько их упало в эту бездну, Разверстую вдали настанет день, когда и я исчезну. Поверхности земли застынет все, что пела и боролась, сияла и рвалась, и зелень глаз моих, и нежный голос, и золото волос. И будет жизнь с ее насущным хлебом, Забывчивостью дня, И будет все, как будто бы под небом. И не было меня изменчивой, Как дети в каждой мине. Час, когда дрова в камине становится золой мелочей и кавалькады в чаще и колокол в селе меня такой живой настоящий. С требованием веры И с просьбой о любви 